0: LectureCast, der Didaktik-Podcast
1: der Hochschule Makromedia.
2: Bei LectureCast geht es darum, mit wechselnden Gästen über wechselnde Themen zu sprechen, die für uns von hochschuldidaktischer Bedeutung sind. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
1: Mein Name ist Sebastian Brandt. Ich bin derzeit Professor für Journalistik und Unternehmenskommunikation am Campus in Stuttgart.
2: Unser heutiger Gast ist Malis Prinzig vom Campus Köln, Professorin für Journalistik. Und das Thema, über das wir mit Malis sprechen wollen, ist Data Literacy.
1: Ja, vielleicht fangen wir direkt mal mit ähm, dem Begriff der Literacy an. Das ist ja so ein Begriff, der wird in den ja, Medienwissenschaften hoch und runter diskutiert. Es gibt unglaublich viele Literacies von der Media Literacy über die Information Literacy. Ähm, mal die ist vielleicht mal ganz allgemein gefragt, was ist denn überhaupt aus deiner Sicht Literacy und warum ist dieser Begriff so wichtig?
0: Literacy ist aus meiner Sicht ein Überbegriff. Also der schließt ganz vieles mit ein, was wir eigentlich auch im Hochschulalltag so äh, die ganze Zeit leben. Also der schließt beispielsweise ein, die Fähigkeiten, also die Kompetenzen. Und äh, er schließt auch ein, das Empowerment, also die Befähigung, äh, die Ermöglichung, dann Wissen auch einfach auf neue Situationen zu übertragen. Und Literacy schließt ein, eine reflexive und eine gesellschaftliche Dimension. Also Literacy ist ein sehr umfassender Begriff.
1: Also quasi ein Wissen über das Wissen, nicht nur das Anwenden selber, sondern eben auch das Wissen um die ethischen Konsequenzen des Anwendens und so weiter. McKinsey hat ja ein Diskussionspapier rausgebracht, wo es auch um die Frage geht, welche Fähigkeiten und welche Literacies eigentlich wichtig sind. Was meinst du denn, welche Kompetenzen sollten wir in der Hochschullehre vermitteln?
0: Es ist ja eigentlich immer so, dass wir einen ganzen Strauß an Kompetenzen vermitteln sollten. Also eben nicht nur diese Sach- und Fachkompetenz, sondern auch die Kompetenz zu vermitteln, was denn eigentlich das eigene Anliegen ist, aber auch die Fähigkeit, darüber nachzudenken, einzuordnen und auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Letzten Endes eine ethische Kompetenz zu entwickeln. Das ist eine Querschnittskompetenz, die an all diese anderen Sach- und Fachfähigkeiten direkt anknüpft und eine wirklich befähigende Hochschulausbildung leistet eben dieses Umfassende.
2: Da springe ich gleich mal rein. Du hast gesagt, das ist eine Querschnittskompetenz und mein Kollege hat ja eben schon den McKinsey-Bericht erwähnt. Da ist eben auch von Data Literacy die Rede aber eingebettet in den Kontext, so unter Future Skills und dort und auch in einem gleichnamigen Buch des Kollegen Ehlers, was just erschienen ist, ist die Rede davon, dass man sich sehr genau fragen muss, wie man diese Future Skills im Unterricht tatsächlich auch thematisiert. Wie machst du das?
0: Das ist äh, ein Thema, das wir in ganz verschiedenen Situationen erleben und zwar immer dann, wenn irgendetwas neu ist und man möchte dann diesen neuen Inhalt mit in die Ausbildung aufnehmen. Wir haben das am Anfang beispielsweise im Journalismusstudiengang äh, so gehabt, äh, dass man dann gewusst hat, es gibt Online-Journalismus und man will das auch vermitteln. Aber mittlerweile hat sich das ja so entwickelt, dass äh, ganz viel Journalismus äh, auch online ausgespielt wird, dass äh, Digitalisierung ein Querschnittsthema ist, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben und dann kann man nicht sagen, wir machen jetzt mal einen Kurs Online-Journalismus, dann haben wir dieses Thema Erledigt tagen dran. Und so ähnlich äh, verhält es sich eben auch mit diesen sogenannten Future Skills, mit diesen äh, speziellen Datenkompetenzen und so ähnlich verhält es sich auch mit den ethischen Kompetenzen. Das ist nichts, was man einfach mal so in so ein, so ein Lehrgefäß reinpacken kann und damit ist es erledigt, sondern das ist etwas, was immer eine Komponente ist, die eben in einer digitalen Mediengesellschaft dazugehört. Future Skills halte ich für einen sehr schwierigen Begriff. Das wirkt so, als wäre das irgendetwas, was jetzt noch nicht so ganz gilt und irgendwann mal gelten wird. Und dabei ist es eigentlich ein Wissen und eine Kompetenz und eine Befähigung, die wir im Hier und Jetzt bereits brauchen.
2: Genau, um hier und jetzt und ähm, so verstehe ich zumindest Future Skills vor allen Dingen, um auch in der Zukunft dann in der Medienwelt bestehen zu können. Marlies, ich komme nochmal zurück auf deinen praktischen Unterricht. Wo hast du das Gefühl, spielt das Thema Data Literacy eine besonders, besonders starke Rolle vielleicht? Und wie versuchst du das zu thematisieren? An welchen Stellen taucht das auf?
0: Na, an ganz vielen Stellen. Also äh, man kann das äh, sehr breit thematisieren. Das haben wir beispielsweise gemacht im Rahmen eines äh, Forschungsprojekts, äh, da wo wirklich Datenerhebung der Kern äh, des Unterrichts selber war. Das kann aber auch in ganz anderen andere Kontexte eingebettet werden. Also vielleicht ein ganz kleines Beispiel, das ich auch diese Woche jetzt besprechen will, bereits mit den Erstsemestern. Es war im Kölner Stadtanzeiger am Sonntag eine Nachricht drin, die die Überschrift trug, Inzidenz fällt nicht weiter. 205,4 wie vor Wochenende. Und ich will die Studierenden äh, fragen, was bedeutet das eigentlich? Inzidenz fällt nicht weiter. Was ist denn eigentlich tatsächlich geschehen? Das ist für mich ein ganz wichtiger äh, Schlüssel in der Vermittlung, dass man über Geschichten, die sie direkt betreffen, Sie sensibilisiert dafür, wie bedeutsam es ist, sich nicht irgendwie vor Daten und vor allem, was mit Zahlen und mit Mathe zu tun hat, zu fürchten, sondern sich bewusst darauf einzulassen und zu spüren, dass es wirklich bedeutsam ist, erstens, und zweitens kein Hexenwerk.
1: Das ist ein schönes Beispiel, was ich direkt mal aufgreifen will, weil also McKinsey sieht ja jetzt Literacy vor allem im Bereich von Unternehmen und unternehmerisch bezogenen Kompetenzen, also Employability. Und das Beispiel, was du jetzt bringst, ist ja im Prinzip ein Beispiel aus unserer Gesellschaft. Und Literacy hat aus meiner Sicht auch immer diesen Aspekt, der Vergesellschaftung. Also wir leben in einer Welt, die eben von Daten bestimmt ist und wir, um, um mündige Bürger zu sein, um mündige Bürgerinnen zu sein, brauchen wir eben Datenkompetenzen. Ist das was, was du auch tatsächlich mit thematisierst? Also inwiefern müssen wir eigentlich Digital Citizens werden?
0: Also diese gesellschaftliche Komponente, die ist da nicht wegzudenken. Und äh, Digital Citizens äh, ist da sicher ein Schlüsselbegriff. Aber um jetzt speziell unsere Studierenden äh, anzusprechen, äh, steige ich gerne ein äh, mit einem Begriff, der vor allen Dingen Ihnen zugeschrieben wird. Nämlich Digital Citizens in der Spezialform Digital Native. Und äh, das ist etwas, äh, wo ich relativ gut meinen Erfahrungen nach einen Zugang finde zu dem, dass... Äh, im Literacy mehr heißt, als jetzt beispielsweise irgendwelche Knöpfchen drücken zu können, als irgendwas anwenden zu können. Naja, also ihr seid Digital Natives. Was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, euch wird unterstellt, dadurch, dass ihr in eine digitalisierte Welt hineingeboren seid, könnt ihr automatisch euch in dieser Welt zurechtfinden. Und ist es wirklich so? Könnt ihr euch tatsächlich umfassend in dieser Welt zurechtfinden. Und ich versuche das dann äh, über einen Vergleich klarzumachen. Wir alle sind in eine automobile Welt hineingeboren worden. Und von uns hat aber niemand erwartet, dass wir uns automatisch in dieser automobilen Welt zurechtfinden können, also dass wir automatisch einfach mal Auto fahren können und was das Entscheidende ist, dass wir uns ganz automatisch auch im Straßenverkehr zurechtfinden, dass uns die Regeln klar sind, dass uns die Folgen unseres äh, Teilnehmens am Verkehr klar sind. Nein, das hat man von uns nicht erwartet. Das erwartet man aber oft von dieser Generation, dieser sogenannten Digital Natives und lässt sie damit äh, ganz schön im Stich und äh, das ist für die meisten, wenn wir dann so eine Diskussion führen, dann wirklich so ein erster Punkt, um darüber nachzudenken, Moment mal, welche Funktion und welche äh, auch äh, Situation haben wir denn eigentlich in dieser digitalen Gesellschaft?
2: Das ist eine ganz tolle Metapher, Marlies, die merke ich mir. Wir sind es ja gewohnt, unsere Wissensbereiche zu granulieren. Da gibt es dann Veranstaltungen, Grundlagen, vielleicht Wirtschaftsmathematik, Statistik. Das ist aber nicht das, was dort thematisiert wird, was du unter Data Literacy verstehst.
0: Für viele ist eigentlich schon das Wort Mathe ein Trigger, der auslöst Abwehr, Ablehnung etc. Ich kenne das auch aus meinen eigenen Redaktionszeiten. Also da war es auch so, dass viele Kolleginnen äh, und Kollegen also irgendwie fanden, naja, jetzt haben wir endlich diese Schulzeit mit diesem blöden Matheunterricht hinter uns. Jetzt befassen wir uns mit den wichtigen Dingen und verändern die Welt. Und äh, viele finden bis heute, Mathe ist irgendetwas, ohne dass sie gut leben können. Und äh, ich glaube, man kann ganz gut äh, den Studierenden vermitteln, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass Mathe eigentlich eine universelle Sprache ist und überhaupt auch der Welt den Rahmen gibt. Wenn man so anfängt, allerdings ist es so, dass man äh, zunächst mal in weit aufgerissene, ungläubige Augen äh, blickt. Wir gehen eigentlich an alles, was wir tun, ran, indem wir versuchen, Muster zu äh, erkennen. Muster wie Jahreszeiten, wie Tag-Nacht-Wechsel liefern dann praktisch äh, äh, den Begriff der Zeit. Muster aus der Natur, Spiralnebel in der Galaxie, Spirale der Nautilus-Schnecke, Spirale in einem aufgeschnittenen Rotkohlkopf, äh, Muster in der Berichterstattung, die wir dann in Inhaltsanalysen uns äh, anschauen, Vermittlungskompetenz im Journalismus, wo wir auf bestimmte Verhaltensmuster hinweisen, wo wir versuchen, äh, bestimmte Argumente zueinander zu bringen und Muster darzulegen. Das ist im Grunde genommen ein mathematisches Herangehen. Also insofern ist das etwas, was uns jeden Tag begleitet, wo wir aber häufig einfach eine Sperre dadurch haben, dass zugegeben manchmal auch der Mathematikunterricht in den Schulen bereits wirklich verbesserungsfähig ist und dass man da wirklich eben auch deswegen ein Thema hat. Ich möchte vielleicht an der Stelle noch einen Punkt machen. Sobald ich den Studierenden vermittelt habe, dass Mathe eigentlich etwas ist, was um sie rum passiert, ist es häufig so, dass dann so diese, diese Hürden etwas niedriger werden. Und es gibt auch da ein paar in der Forschung dazu. Man weiß aus der Forschung beispielsweise, dass wenn man älteren Menschen einen Gedächtnistest vorlegt, dann sind sie in diesem Test schlechter, wenn man sie vorher auf ihr Alter hinweist oder wenn zum Beispiel der Raum, in dem sie diese Tests machen sollen, mit Bildern junger Menschen dekoriert äh, ist. Das heißt also, wenn ich vorher sage, naja, also jetzt machen wir was mit Mathe und äh, Mathe ist für alle richtig schwierig und ihr mögt das ja auch nicht äh, so wirklich, dann äh, erhöhe ich diese Hürden und wenn ich einsteige, indem ich äh, versuche klarzumachen, wo denn alles ohnehin uns Mathematik begegnet und wo wir ganz natürlich mit Mathematik umgehen, dann ist diese Hürde deutlich niedriger.
1: Ähm, Malis, bin ich richtig informiert, dass du Mathematik studiert hast? Ja. <lacht> dann wäre natürlich meine Frage, warum bist du denn Journalistin geworden, was mich natürlich sehr freut, aber ähm, was, was hast du mitgenommen aus dem Studium und warum bist du keine ähm, Mathematikerin geworden oder bist du vielleicht eine geblieben?
0: Also ich habe ein Parallelstudium gemacht. Ich habe auf der einen Seite Geschichte und Politikwissenschaft studiert und auf der anderen Seite Mathematik. Und ich schätze es sehr, die äh, unterschiedlichen Zugänge aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Und äh, Journalismus ist für mich ein Feld und äh, daran andockend die Kommunikationswissenschaft, äh, wo man dieses hervorragen kann, weil wir es da eben ganz häufig mit interdisziplinären und mit Querschnittsthemen zu tun haben.
2: Ähm, Malis, ich hatte es ja schon angekündigt. Zum Ende jeder Episode stellen wir unseren Gästen die immer gleiche Frage nach ihren Drei Tipps für erfolgreiche Hochschullehre. Was sind deine drei Hinweise, die du Kolleginnen und Kollegen geben kannst?
0: Ich finde es sehr wichtig, dass wir unsere Studierenden fördern, dass wir wirklich fordern, dass sie aus sich das herausholen, was in ihnen steckt und dass wir da nicht nachlassen. Also nicht sie einfach ja, sehr, sehr bequem in dem verharren lassen, was sie ohnehin schon können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, da zu aktivieren. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist der Punkt des Hinhörens. Also nicht einfach irgendwie äh, mit der Einstellung rangehen, ich will jetzt das rüberbringen, egal was damit passiert, sondern wirklich hinhören, was kommt davon an, auch immer wieder darauf äh, zu achten, was äh, kommt an Feedback. Und äh, der dritte wichtige Punkt äh, für mich ist, mir auch selber in der Vorbereitung immer wieder zu überlegen, mit welchen Geschichten, und damit meine ich äh, nicht Fiction, sondern Non-Fiction, mit welchen Geschichten kann ich eine Brücke in die Alltagswelt schaffen. Also, dass man äh, auf die Art und Weise auch deutlich macht, dass wir an einer Hochschule natürlich theorieorientiert sind, natürlich äh, empirisch äh, fundiert äh, unterrichten wollen, dass das Ganze aber auch, Sinn macht und nicht irgendwie äh, etwas ist, was man halt äh, eben tun muss. Und das gelingt, glaube ich, am besten, indem man äh, über Geschichten und über daraus resultierende Beispiele kommt.
2: Das Storytelling Malis ist dir heute jedenfalls schon mal in diesem Kontext sehr, sehr gut gelungen. Das war eine Session, die mir riesig viel Spaß gemacht hat. Ganz herzlichen Dank, wie immer auch, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schalten Sie wieder ein, wenn es in 14 Tagen heißt...
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.